0: Ogórkowe w pełni, można powiedzieć. Eurowizja 2021 już za
1: nami, więc stwierdziliśmy, że odlecimy troszeczkę. Tak, odleciliśmy, a odlecą dzisiaj z Wami Karol Stachowicz i Timur Wesołowski. A naszym roboczym, nieroboczym tytułem audycji, nasz roboczy tytuł audycji brzmi Pani realizator rządzi. Nie wiemy, co nam dziś przyrządzi. Także dzisiaj nasza realizatorka Karolina wybrała kilka piosenek z Eurowizji, związanych z Eurowizją, nie wiemy dokładnie, kompletnie dla nas y, niewiadomych, nie wiemy co się wydarzy, jakie będą cele muzyczne, jakie to będą lata konkursu i będziemy na bieżąco nawet nie wiem co robić, omawiać, reagować, dyskutować. Tak.
0: No troszeczkę m, zabawimy się w taki troszeczkę mały też dla nas konkurs. Czy wszystkie piosenki znamy, bo za chwilę możemy się skompromitować, że jednak tak historii Eurovisji dobrze nie znamy. E, no więc Karolina wybrał ulubione? Ulubione? Można powiedzieć nie. Nie ulubione, ale to będzie też dla nas pewnie zaskoczenie. No więc y, chyba no, nie ma co czekać <śmiech> dalej. Ja jestem bardzo ciekawy, co tutaj się będzie działo.
1: No ja także jestem podekscytowany. Mamy wyłączony nasz ekran, więc nie wiemy, tak. co... Będzie. Kompletnie nie wiemy. Nawet Nie myślisz, że chyba się ró y równocześnie z wami. Dobrze. No to co? Zaczynamy? Zaczynamy pierwszą piosenką. Proszę bardzo. O Juliusi na Jalini.
2: O Juliusi na Tini. O Juliusi na Tini. O Juliusi na Tini.
0: Jedno, jak ja uwielbiam tę piosenkę, to jest jedno z takich moich guilty pleasure. Ale to jest tak bardzo pozytywne. Co to w ogóle jest? Bo Timur, ty nie znasz za bardzo chyba. Ty to znaczy piosenki. tak, na
1: początku nie... Może coś tam kojarzę, z jakichś takich y, skrótów, jak czasami oglądam skróty z konkursów straży, No niestety, tak, to był rok 2008, a tego konkursu tak. jeszcze w całości razem z półfinałami, bo to była piosenka, która odpadła wtedy no aż tak bardzo nie nadrabiałem i znam te najpopularniejsze piosenki, więc no tego nie kojarzyłem zbytnio. Na początku zabrzmiało to dla mnie tak dość portugalsko, a to Prawda? się okazało, że to nie Portugalia. No właśnie, to jest Belgia.
0: Zespół nazywa się Isztar, i właśnie tytuł piosenki o Julisi albo też znane jako o Julisi na Jalini. Oczywiście teraz to wszystko sprawdzamy, bo nie dało rady jakby tego wcześniej tak mocno zapamiętać. No i zajęli 17 miejsce w półfinale. To już były wtedy drugie półfinały, dwa półfinały, więc no niestety niskie dość miejsce, ale w Belgii ta piosenka zrobiła furorę, bo patrząc tutaj na dokonania na różnych listach przepojów, to skoczyli na pierwsze miejsce. A co ciekawe. Tak, we Flandrii widzę. Tak. Mhm. Język jest jaki? Zmyślony. zmyślony. Kompletnie zmyślony. Mieliśmy parę takich utworów na Eurowizji. Niektóre sobie poradziły lepiej, niektóre gorzej. Też na Eurowizji Junior pamiętam Gruzję 2010. Tak, dam, wzyszenie. dam, dari, dam, 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 dari, dari. Tutaj można, tak. tam można było rzeczywiście odnieść wrażenie, że to jest zmyślony kompletnie język. Tutaj tak nie. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że to jakby jest język, który normalnie jakby coś znaczy. Tak, no brzmiało tak właśnie też w I ta melodia, ta jest no.
1: jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mnie pokierowało w tę stronę.
0: A ja bardziej w takie tereny Szwajcarii, Austrii, wiesz, Tyrol, coś takiego. Po prostu na górze gdzieś tam brokoili śpiewane z góry. Takie odłowanie trochę, tak? No coś takiego, nie? No to takie bardzo delikatne. No niestety Europie się to nie spodobało, nie kupili tego, ale też tutaj czytałem, że język, chociaż jest myślony, to jest pod wpływami takimi ukraińskimi. Czy pewnie z tego coś czerpali. No, może tak. No, tam troszeczkę, może rzeczywiście. Ale co w ogóle twierdzisz o, o tej piosence?
1: No nie wiem <laughs> za bardzo, no jednak to są... No, odległe, szczególnie dla mnie, lata, kiedy śledzę konkurs od, powiedzmy, 2014 roku, no, nie posłucham takiej piosenki na co dzień, umówmy się. Mm -hmm. y ale nie jest to, to też jakaś, jakaś tragedia. No, mamy gorsze piosenki, mieliśmy w tym roku i dwa lata temu, także tutaj. No, <laughs> tak ale. Porównując z tymi gorszymi z lat ostatnich, gdzie te piosenki poznawałem na bieżąco, ta nie jest aż taka zła, bo no nie, czuję w niej jakiś taki. Y Jakiś taki ułamek, nie wiem, artyzmu. No. Jakiejś takiej twórczości, że na to był pomysł. Ale też takiej mega pozytywności, mam takie wrażenie. Że po prostu
0: jak się tego słucha, to od razu ma się banana na twarzy. i nie schodzi cały czas. To tak, no trochę słucha. też jak takie, nie
1: wiem... <laughs> że to głupie porównanie, takie piosenki dla dzieci, żeby sobie tak w kółeczku potańczyły, pochodziły, pobiegały, taka wesoła melodyjka, bo to tak właśnie brzmiało bardziej jak melodyjka, nie jak mhm. y, jakaś taka bogata kompozycja, gdzie jest upchany dużo różnych instrumentów, jakaś superprodukcja, no to tak nie brzmiało. To tak brzmiało bardzo prosto muzycznie. Mam takie skojarzenie z Austria 2016, z Zoe która, to była taka
0: bardzo słodka piosenka. Ona tam szła i tam były kwiatki i zajączki skakały i to było i tęcza i wszystko było takie śliczne, pozytywne i ludzie to kupili, bo to było z takim dużym uśmiechem i ona też taka bardzo, bardzo urocza była na scenie i pamiętam jak dostała w finale punkty od widzów, to nie było aż tak dużo tych, tych punktów. Znaczy Ponad 100, 100 chyba to było. No tak, no wiadomo, była w pierwszej dziesiątce chyba, była dziewiąta chyba u widzów, coś takiego. Więc od, od jurorów nie była tak yy, nie była tak doceniona przez jurorów, ale przez widzów tak. I ona dostała ogromne brawa, jak dostała te tak, punkty. I ona tak. jeszcze, jeszcze bardziej była wzruszona, i że to wszystko takie pozytywne. I ja myślę, że i o Julici w tym roku byś sobie poradziła lepiej niż wtedy. Że może by... też wiesz, troszeczkę się zmieniła technologia, tam jednak ten występ był bardzo prosty. Ona wystąpiła w takiej biało-czerwonej biało sukience, w takiej paski, więc to pewnie zupełnie inaczej by w tym roku wyglądało. Ale to jest taka bardzo pozytywna piosenka, która, którą bardzo lubię. Fajnie. Jestem ciekawy, co dalej tam na Karolina nam naszykowała.
1: To jest super jest ta audycja. Kto, no to... miał ten, kto miał ten pomysł? No to przechodzimy do drugiej piosenki. Posłuchajmy razem.
3: Już nie jesteś taki sam, tak, jak pierwszy raz widzę to każdego dnia, i coraz mniej. Rację wiem Zgadzam się Jest ok Wina jest
2: pośrodku Gdzieś Bliżej mnie
3: Bliżej mnie
0: No tej to... piosenki
1: chyba nie trzeba tak. za bardzo nikomu przedstawiać. Tu już nie mieliśmy problemu z rozpoznaniem, ani trochę. Tak, no w Polsce piosenka uzyskała status podwójnej platyny jako single i znalazła się także na szóstym miejscu listy najczęściej otwarzanych utworów w polskich rozłośniach radiowych. No, w 2016 roku, wtedy też ten utwór został wydany. Tutaj czytam, że Natalia Schroeder, która oczywiście wykonuje ten utwór, 9 lutego potwierdziła, że 100 piosenków zgłosi się do polskich preselekcji z Eurowizji. No, i 10 dni później ten sigil został opublikowany i też w podobnym czasie. No, zaprezentowano listę mm, kandydatów, którzy powalczyli Eurowizję, no i wśród nich była Natalia Schroeder. Yy, Zajął wtedy piąte miejsce, yy, i była to jedyna polskojęzyczna piosenka wtedy w naszych preselekcjach. To w ogóle był świetny rok. I tak samo
0: piosenka Lustra, jak i piosenka Edyty, Górniak, Michała Szpaka, Margaret. To były takie cztery yy, piosenki. Kasia Moś.
1: Kasia, Moś. To był mój chyba numer jeden wtedy.
0: I tak naprawdę te piosenki z tych preselekcji mogłyby obstawić kolejne lata na Eurowizji, byśmy się w ogóle nie, nie obrazili. To były naprawdę no, solidne preselekcje, chyba najlepsze, jakie kiedy, kiedykolwiek mieliśmy. Może nie licząc roku 2003, roku, 2003 gdzie Ich Troje było, Skajne Gręce, mieliśmy Blue Cafe, You May Be In Love, które kocham, Wilki, więc to, to też był mocny rok, ale pamiętam, jaka była cała aura wokół tego, bo wróciliśmy do preselekcji, mówiono i nadal się mówi, że już w tamtym roku Margaret została wybrana wewnętrznie, ale zmieniła się ekipa i nagle jakby zaprzestano w cudzysłowie, sądów kapturowych. To było bardzo takie popularne stwierdzenie napisane na Twitterze chyba przez jednego z pracowników tak, tak, Polski, się. że się skończyły sądy kapturowe i się skończyły i były preselekcje. Tak, które, na ostatnią
1: chwilę zresztą robione.
0: Tak, no a z naprawdę no, z silną ekipą. Pamiętam jeszcze program Świat się kręci, który był takim popołudniowym programem lifestyle'owym i wtedy ogłoszono, kto będzie brał udział w tych preselekcjach. Było Otwieranie Kopert. Tak, Teresa Lipowska, <laughs> która powiedziała, że nieważna piosenka. <laughs> Więc to było super, się oglądało i dramaturgia, kto tam się wystąpił, nagle Napoli. Skąd Napoli? Przecież to zespół brał udział wcześniej z białoruskich preselekcjach, z tą samą piosenką tak. nawet, My Universe. Nie poradzili sobie kompletnie na dziewiątym miejscu, na ostatnim, bo 9 było ocenek, ale to naprawdę była silna ekipa. No wiadomo, Michał Szpak wygrał wtedy i to mocno przewagą głosu, bo 35%, 36% nawet, zakrąglając. Potem Margaret Kumidown 25%, potem Edyta Górniak 18%. Na czwartym miejscu była Dorota Osińska. Z, z taką bardzo taką disneyowską piosenką Universal, no i właśnie lustra na piątym. Jeszcze była Kasia Moś, tak. która w ostatnio wywiadzie stwierdziła, że ona chyba wola, wolałaby jednak pojechać na Eurowizję z Addiction, że to było jej tak bardziej jej.
1: Jeszcze była Ola Gintrowska z bardzo dobrą piosenką o. wersji oczywiście y, studyjnej. O, tęsknię, tęsknię, tęsknię. Wersja studyjna była naprawdę <laughs> ciekawa, też została użyta w spocie jednej z telewizji, także też wiele osób ją kojarzyło, Ta. no ale tutaj występ na żywo stało się przebojem internetu w tamtym czasie. No to był hit. Znaczy... I to było już pogrążenie się, no tak bym to nazwał, bo też chyba Ola Gintrowska sama wiedziała, że to nie wyszło po prostu. Była
0: ósma, Tyl tylko jakby wyprzedziła Napoli z Białorusi. Ale tak, no my czekamy na takie momenty na urowicji, gdzie Mamy jakiś występ i nagle, co? O co chodzi? Znaczy wiadomo, że nie powinno być tak dużo takich rzeczy, takich negatywnych. Ale tutaj mieliśmy dokładnie coś takiego. Um, nie było żadnych fragmentów sprób wydaje mi się wtedy. To wszystko było utrzymywane w tajemnicy. No i pojawiła się na ekranie Ola Gintrowska, która zaśpiewała, no, no okej. Okay. I potem na końcu kamera gdzieś odjeżdża i widzimy jak leży w stroju z syrenim, i śpiewa, zupełnie jakby oderwana od rzeczywistości jakąś taką yy, wstawkę operową. I wszyscy byli w takim szoku. Co tu się w ogóle stało? Skąd ten pomysł?
1: No ale wokal i cała ta choreografia z tym wiejącym wiatrem, tutaj jakimiś takimi chustami też była... No to nie było. To, się, to nie było dobre i to, to się źle słuchało i źle oglądało.
0: No nie, zdecydowanie nie. ale... No to był bardzo ciekawy rok. Jeszcze pamiętam Mateusza Jakubca, który zrobił parodię Olii Gintrowskiej i chodził po ulicach tak, Warszawy tak. i w stroju oczywiście syrenki i ludzie pod, mieli mu podpisywać petycję, że to właśnie Ola ma jechać na Eurowizję, że, że on. Tak, to bo, pamiętam. Bo Michał Szpak, no to dlaczego Szpak? Szpak to nie jest symbol Polski, że syrena to jest symbol Warszawy, <laughs> Polski, że syrena <laughs> powinna jechać na Eurowizję. Genialny rok, no y, tęsknię trochę za takimi emocjami <głos> jednak. Wiadomo, że to się tak y, było i pozytywne i negatywne, ale no trochę tutaj Karolina tą piosenką nas y, y, tutaj em, emocjami rozpaliła i też wspomnieniami
1: myślę. No a my przechodzimy emocjami już do trzeciego utworu, zapraszamy.
3: Tumbles and is gone Oh Sweet people Have you No love for mankind Must you Go on a killing Just to pass The time The message Is so true The end is Really near All these villains Take me down The things so deep.
1: Sweet People, y, Aloszy z y, reprezentującej Ukrainy w roku 2010, no to wtedy było... Ukraina często lubiła postawić coś sobie na scenie. Mieć tak. jakieś show... A tutaj było kompletne odejście od tego, tak naprawdę wokalistka stała sama na środku sceny. No wizualizacji też zbyt nie było, bo to był 2010, czyli osno, czyli nie było ekranów ledowych, dokładnie, tak naprawdę wiatr we włosy, delikatne światła i to było takie bardzo, bardzo skromne, ale bardzo, myślę, pasujące do utworu, do przesłania i do tej mocy. Ja bardzo lubię ten utwór, jeśli chodzi o tamte czasy, to to naprawdę była piosenka, która według mnie trochę wyprzedzała nawet tamten rok i tak naprawdę w tym roku czy w tych latach, w których teraz żyjemy, sprawdziłaby się równie dobrze i mogłaby sobie poradzić tak samo, czyli dziesiąte miejsce w finale mm -hmm. albo nawet lepiej. Tak, no zdecydowanie. I to
0: też widać po osobnych wynikach jurorów i, i, i widzów, bo Ukraina była na trzynastym miejscu widzów, a u jurorów jednak szósta. Więc tutaj... Zawsze wiemy, że piosenki, które są takie bardziej artystyczne, no, takie bardziej ambitne, zyskują u to, to samo było z Belgią w tym roku. A u widzów aż tak nie. Ale też widzę, że 94 punkty od widzów to nie jest aż tak mało. No tak, no, występ zupełnie inny niż wszystkie, ale też zauważ, że ym, ta piosenka jest bardzo taka na scenę. Znaczy... Można ją słuchać oczywiście, jakby, ale to, to nie jest piosenka radiowa. To jest ta piosenka na scenę z bardzo charyzmatyczną wokalistką, którą Losza jest rzeczywiście. I to wszystko, to całe napięcie, to cała energia była budowana przez całe trzy minuty i nie było potrzeby żadnych tam wizualizacji. Znaczyły te światła, które czerwone krążyły tam wokół niej i robiło to świetny klimat. Więc takich występów sobie życzymy zawsze na Eurowizji myślę, że po prostu przechodzimy dalej, bo tak tutaj mi. mamy jeszcze dużo piosenek, a jeszcze czekam, co tutaj nam Karolina wymyśliła. No to piosenka numer
4: cztery. cztery. Più che sei, non m'porta chi sei. I know for certain I won't bother you with nostalgia. Ma vedrai un altro me in un sogno fragile riderai come se non ti avessi amato mai cercherai un altro me solo me se mi fermo un attimo io non so più chi sei qui si vive così day by day night by night but someone hit me and I fell into your heart And you fly over lands Where your eyes can find the end Of the mountains down lanes. Feel so far away from you Just makes me feel so
0: Rok. Tak,
1: Rafael Gualazzi i powrót Włoch do Eurowizji po 11 latach, no to było coś. To było jazzowe, to było takie swingowe. To nie było totalnie eurowizyjne i teraz mam wrażenie, że coraz więcej artystów próbuje właśnie iść w tą stronę, bo widzą, że to nosi sukces, czyli wysłanie piosenki niesztampowej, nietypowej, zaskakującej, innej, niepasującej. I teraz to się sprawdza, a y, wtedy wydaje mi się, że to mniej się sprawdzało, no ale jednak tutaj w tym przypadku, w przypadku Włoch się sprawdziło, szczególnie u Jurorów. Dlaczego,
0: Karolu? Tak, bo Włochy zajęły ogólnie drugie miejsce, piosenka Madness of Love, y, bilingualna, czyli dwujęzyczna. U Urorów byli pierwsi i to z ogromną przewagą. To był rok 2011, oczywiście, Düsseldorf, 251 punktów. Azerbejdżan miał wtedy, który był drugi u Jurorów, 182, czyli to jest Prawie 70 punktów różnicy, więc po prostu jurorzy poszli na całość z Włochami, a u um, widzów miejsce jedenaste i 99 punktów, ale jakby po podliczeniu wszystkiego no po prostu jurorzy tak to wszystko wywinowali, że, że Włochy zajęły miejsce drugie, a pamiętajmy, że to był zupełnie inny system liczenia. Wtedy jakby nie było oddzielnie punktów widzów i rorów, tylko no, każdy kraj przygotowywał własną top dziesiątkę po zliczeniu wszystkich właśnie punktów w danym kraju. Dlatego też Włochy przez to, że pewnie były widowane przez jurorów, dostawały wysokie noty w poszczególnych krajach. I pamiętam jeszcze, że w tamtym roku Ogłoszono przed finałem Eurowizji, że prezentacja poszczególnych wyników, łączeń z poszczególnymi krajami zostanie. Ta, ta sekwencja, ta kolejność, kto po kim, zostanie wybrana przez specjalny program komputerowy, który zrobi to tak, żebyśmy mieli największe emocje, oglądając wyniki. No i rzeczywiście coś w tym było. Przez dłuższy okres prowadziła Szwecja, dopiero pod koniec ten Azerbejdżan się wyłonił, a Włochy na początku przez pierwsze chyba, nie wiem, 10 głosowań byli na ostatnim miejscu, albo na jednym z ostatnich. I potem przez, tam, przez część, drugą część głosowania zaczęły piąć się w górę i nagle wskoczyły na drugie miejsce. I pozostawiając zaskoczonego Erika Sadę, który już się szykował do zwycięstwa na trzecim miejscu.
1: A ja się jeszcze poprawię, bo Włochy wróciły, po, jak czytam, po 13 latach, a nie po 11. Mhm. Także tutaj poprawiamy nasze tak, błędy.
0: Tak. No, chyba w filmie di Parole było chyba ostatnią piosenką, czyli 97 tak, rok, czy tak, to szybko. Tak, tak, tak. 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 Dokładnie. Więc no, to było duże zaskoczenie, że jednak Włochy wracają na konkurs, ale też dostały taką dość ciekawą propozycję, bo Europejska Unia Dodawców powiedziała, że no jak jeśli wrócicie, to od razu wskoczycie do top 5, znaczy do big 5, że nie będziecie musieli uczestniczyć w półfinałach. Tylko od razu skoczyć do finału. No i oni, na dobra, <głos> <głos> chyba tak to musiało wyglądać. No i, no i dziękujemy bardzo, że
1: Włochy są, bo one rzeczywiście wprowadzają jakość. Tak, no i są jednym z nielicznych państw z Big Five, które radzą sobie i zazwyczaj są bardzo, bardzo wysoko. Tak, no i
0: oczywiście festiwal Sanremo, który jest olbrzymią legendą i od, tak naprawdę od niego zaczęła się historia Eurowizji, bo na Sanremo była Eurowizja inspirowana wyłania kolejnych kandydatów na Eurowizję. Nie wszyscy zwycięzcy zgadzają się jechać na Eurowizję, to tak, tak częściej bywało, ale teraz już raczej to jest zachowane, że kto wygra remo ten jedzie na Eurowizję, no i najczęściej zdobywa wysokie miejsce. No co tu się oszukiwać? Za rok widzimy się we Włoszech. A my słuchamy kolejnej piosenki. Piosenka numer pięć.
2: Take a
1: Karol, żebyś ty przejął tej pałeczkę wypowiedzi, uh -huh. bo ja tutaj. Dobrze, nie znam nie kompletnie chcę za tej piosenki.
0: To jest piosenka kritikować. zupełnie mi nieznana. No, euforia to jest klasyka klasyk. To jest po prostu no, jedna z najbardziej koniecznych piosenek współczesnej Eurowizji. I też, no, bez zdziwienia przyjąłem fakt w tym roku, 1 stycznia, że znowu w kolejnym notowaniu na top 250 piosenek czasów, znowu euforia wygrała. Ona już sobie wygrywa od 2012 roku. Już 9 lat. Po prostu fani twierdzą, że od tej pory nie było lepszej piosenki na Eurowizji. Zobaczymy jak w tym roku. Czy może Maneskin wyprzedzi Szwecję, ale nadal myślę, że nie. że To jest byt po prostu taka piosenka no, taka piosenka Przebój, myślę, no, jak Waterloo bym powiedział. Jeśli kojarzy się kilka piosenek z Eurowizji, to myślę, że jest na każdy. W Polsce nadal leci jeszcze w radiach. To jest jedna chyba z nielicznych piosenek takich, które cały czas w polskich radiach lecą z Eurowizji. Myślę, że jeszcze by się znalazła Lena i chyba to wszystko wydaje mi się. No, Francja jeszcze czasami leci. Tak, Francja. If I Were sorry. sorry. Ze Szwecji 2016. A tak to chyba, chyba nie. No, musisz powiedzieć, że jest, no tutaj no, kult tej piosenki, ale ty za bardzo w tym kulcie chyba nie jesteś.
1: Tak, jest kult. No ja od początku, kiedy zacząłem się interesować eurowizją, to oczywiście tę piosenkę również kojarzyłem wcześniej z radia. Pamiętam, że jako małe dziecko, no ten 12-13-letni, zawsze tutaj ten początek, gdzie jest taki, taki instrumental, taki mroczny, gdzie jeszcze Lorin nie zaczęła śpiewać, że zawsze się tego bałem, jak to leciało w radu i szybko przełączałem. <laughs> Więc już potem za bardzo nawet nie wracam do tej piosenki. Ale, no potem, jak już y, dorastałem, to nie. Dalej to do mnie nie przemawiało, <głos> dalej to do mnie mszy, nie przemawia. Zgadzam się z tym, że to jest, y, no może przewój, że to ma takie brzmienie. Y, no, Lorin też ma bardzo ciekawy głos, y, bardzo ciekawą prezentację sceniczną. Ale nie, ta piosenka dla mnie nigdy nie była czymś znaczącym y, i to będzie kontrowersyjne, a to jest według, y, według mnie jeden z najgorszych zwycięzców, jeśli chodzi o Eurowizję. Byli gorsi, ale to raczej jest jedna z tych piosenek, do której zdecydowanie nie wracam, nie lubię, nie przepadam i trochę nie rozumiem też fenomenu.
0: Nie, no to ja się nie zgodzę. Pamiętam, że jak usłyszałem, że ta piosenka bierze udział w preselekcjach, nie, chyba już usłyszałem, że wygrała preselekcje szwedzkie i zobaczyłem ten występ, to ja mówię, jak? co tam, tam się nie dzieje zbyt dużo. Wszystko jest wyciszone, ona po prostu śpiewa na takim podejście, pojawia się tancerz, ale jest to na tyle jakby widowiskowe, że po prostu od razu chciałem zobaczyć, jak te preselekcje szwedzkie wyg wy wyglądają. Że jeśli taka piosenka wygrywa, to jakie muszą być jeszcze inne piosenki. Pamiętam, właśnie sobie odpaliłem szwedzki internet, chciałem sobie zobaczyć Melody Festival i mówię, cię to jest jakiś jakiś schodkowy, taki, że tutaj duety, ktoś wygrywa ten duet, przechodzi do jakiegoś innego duetu. Potem po dwóch godzinach się zorientowałam, że to nie jest finał Melody Festival, tylko to jest Andra Hansen, czyli koncert drugiej szansy. Bo tam Lorin w ogóle się nie pojawiła.
1: No ale ja jeszcze wrócę, żeby nie być takim, takim złym, to wrócę do Lorin i piosenki Statements, czyli A. utwór z Melody Festival z 2017 roku, kiedy no wszyscy obstawiali, że to jest takie nazwisko, że to będzie taki szał, że Szwedzi będą chcieli drugi raz wygrać, no bo już raz wygrali z Lorin także czemu drugi raz tego nie powtórzyć. No i niestety się nie udało, tak Lorin odpadła właśnie w koncercie drugiej szansy. Ale to była genialna piosenka, hmm. świetny występ, przesłanie i to by był zdecydowanie mój ulubiony zwycięzca wtedy, jeśli by pojechała i wygrała Eurowizję.
0: No i Szwedzi stwierdzili w Andra Hansen <grym> że nie. <grym> że nie, że nie wybierzemy najlepsze piosenki, jednej z najlepszych z tych preselekcji przez lata. Bo naprawdę to było artystyczne wykonanie tak. i artystyczny staging. Mnóstwo przekazu, bardzo to wszystko było takie niepokojące nastnie. ciekawe. Tam było uderzenie torebką, które też miało swoje nawiązanie historyczne. Flagi, no tam była energia, tam była dużo emocji w środku, które po prostu Lorin chciała rozlać na wszystkich i ja mocno jakby to odczuwałem, to co chce Lorin przekazać, no ale się nie udało. No i, no, ale legendą pozostanie, bo naprawdę no, Lorin to jest artystka moim zdaniem.
1: Tak, szkoda, że tak mało utworów y, wydaje, ale no. Tak, zgadzam się. Ale oczywiście przypominamy,
0: wy, wygrała Eurowizję w 2012 roku. Wygrała jednoznacznie, bo 372 punkty na drugim miejscu Buranowskie Babuszki z Rosji, 259. Więc tu jest, wow, 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 wow. 100, mój Boże, 113 punktów różnicy. Więc jedna z największych tej, chyba To w ogóle jeszcze...
1: była bardzo zła prowizja muzycznie, według mnie.
0: No, tak Powiem ci. U widzów też pierwsze miejsce, ale to już nieznacznie, bo 11 punktów różnicy nad Rosjankami. A u Rorów też pierwsze miejsce, i tutaj już jest jednoznaczne zwycięstwo. No i my Loring. tymczasem
1: przechodzimy do kolejnej piosenki. Posłuchajmy razem.
2: When strangers are coming, Come to your house They kill you all And say we're not guilty Not guilty Where is your mind? Humanity cries You think you are God But everyone dies
5: Don't swallow my soul Our souls
0: i 1944, to jest tytuł piosenki, a wygrała oczywiście Eurowizję w 2016 roku. Po jednym chyba z najbardziej emocjonalnych głosowań Dokładnie. w historii Eurowizji.
1: Pierwszym zresztą, gdzie mieliśmy rozdzielone punkty jury od punktów widzów, które zostały zaprezentowane osobno, także no, emocje były wtedy po raz pierwszy zresztą, więc nie widzieliśmy, czego się spodziewać. I, no, emocje były do samego końca w głosowaniu. Ukraina nie wygrała w żadnym z głosowań, w sensie ani u RORów, ani u widzów,
0: na obu, w obu głosowaniach była druga no i tym wygrała, no bo jednak widzowie mieli faworytę Rosję, a jurorzy mieli faworytę Australię i tutaj nie za bardzo te <głos> kraje się jakby e, e, widzowie z jurorami nie byli zgodni przy tych krajach kompletnie, więc Ukraina tym zyskała a jeszcze ciekawostka jest taka że w półfinale ona zajęła drugie miejsce, u telewidzów wygrała, a u jurorów była trzecia więc ym, nawet Belgia ją przegoniła u jurorów, która Belgia na finale Eurovisi zajęła dziesiąte miejsce bodajże, więc to było dość ciekawe głosowanie, no ale Ukraina, no co by nie mówić, piosenka bardzo wyjątkowa o, o zabarwieniu historycznym, ale też troszeczkę, no jednak wydaje mi się też politycznym, bo jednak to był okres po aneksji Krymu, a piosenka traktuje o przesiedleniach y, tatara, y, o przesiedleniach Tatarów Krymskich y, w okresie... Tak, no to już Zamala światowej. śpiewała w tym języku. No właśnie, więc to jest... W, w swoim także, w angielskim... Występ bardzo przejmujący, no ale też to było bardzo potrzebne zwycięstwo, wydaje mi się, dla Ukrainy. Bo w przyszłym roku organizowali największy konkurs muzyczny na świecie.
1: Tak, no ja zdecydowanie jestem fanem Jamali jako takiej, jej dorobku muzycznego, także tuż po Eurowizji pamiętam, że sobie sprawdziłem poprzednie jej wydania muzyczne, także śledzę ją, no tak naprawdę do dzisiaj śledzę co wydaje. Nie jest to może już tak dobre, to czego bym oczekiwał, ale tak zdecydowanie konkursowa piosenka to było coś, to były naprawdę emocje, to był w oczach świetny wokal, świetny wykąt, również świetnie przygotowany występ, no zresztą jak na, jak na Ukrainę przestało. Ten występ był naprawdę, naprawdę dopracowany. Tak, Mimo, po... że skromny, to dopracowany.
0: Tak i pamiętam jeszcze te momenty w głosowaniu, że Ukraina jak dostała punkty od widzów, to myślała, że nie, to już jest poza wodą, że to już Rosja wygrała, już widziałem te ich miny. I nagle, że Rosja nie dostaje tak dużo tych punktów, znaczy dostała najwięcej. No tak, tak, bo wygrała. Ale jednak nie tyle, żeby wygrać i to, to szaleństwo w hali w Sztokholmie było no, niesamowite, tym bardziej, że chyba większość widzów też trzyma, wydaje mi się, tam kciuki za Ukrainę bardziej. Takie miałem wrażenie. No dobrze, no to lecimy z kolejną piosenką. Piosenka już chyba numer sześć? Ja już przestałem żyć. <głos> no to lecimy.
6: Inside my bones It goes electric, baby, when I turn it on. All. all through my city, all through my hall We're flying up no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I Feel that hot blood in my body When it drops Ooh I can't take my eyes off it Move it so phenomenally more like the baby rocket so don't stop under the lights when everything goes nowhere to hide. In the air is in my blood, is rushing on Don't need no reason to control. control I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got, got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. The the way we rock it. So don't stop.
0: Tutaj Karolina nam zdradziła, że po tym występie Justin Timberlake doceniła jego jakby zaangażowanie muzyczne i artystyczne. I to rzeczywiście to był mocny fragment yy, Eurowizji. Pamiętam, że Artur Orzech przez cały finał mówił, że będzie Justin Timberlake, że wielka gwiazda przyjechała. No i rzeczywiście była, no bo tam pełno instrumentów, pełno chórzystów, olbrzymia energia. Ale też Justin sobie odpuszczał w wielu fragmentach. Nie śpiewał, tak, tylko tak, tak. tańczył. Yy, dużo, dużo roboty za nią robili chórki jednak. No ale to było,
1: no to było Tak, bardzo... on wtedy wystąpił z dwoma piosenkami, mi się wydaje, z takim tak, miksem. Tak. I to było właśnie podczas y, finału w Sztokholmie w roku 2016, 14 maja. A to, że w ogóle Justin y, no wystąpi i będzie gościem ogłoszono 9 maja. Także tutaj trzymano tą tajemnicę tak naprawdę do ostatniej chwili. I też y, wiele razy pamiętam, że czy to szwedzka telewizja, czy organizatorzy podkreślali że no tak, to jest gość z Ameryki na Eurowizji, ale że ze względu na szwedzkich producentów i to, że Eurowiza jest właśnie w Szwecji, został on zaproszony, żeby też pokazać nie tyle no gwiazdę, co też no po prostu szwedzko światową produkcję. Tak, on wtedy
0: też w ogóle promował utwór który był jednym z utworów najnowszej produkcji filmowej. Jakiejś, jakiejś bajki dla, tak, dla tak, dzieci. Tak, to był jakiś film animowany. Tak. No i potem się rozpoczęła wielka dyskusja, czy warto brać wielkie gwiazdy na Eurowizję jako na interwał akt. No bo potem Izrael zrobił to samo i wziął Madonnę. I już to już nie było tak <głos> dobre jednak. No ale to był taki przerywnik muzyczny. Lecimy dalej. Kolejna piosenka.
5: Se um dia Alguém Perguntar por mim Diz Que vivi para te amar Antes De ti Só Existi Cansado E sem nada Pra dar Meu bem, ouve as minhas preces Peço que regresses, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho possas voltar Para vou para aprender se o teu coração não quiser se ver, não sei paixão não quiser sofrer sem fazer plano do mnie chyba za dużo nie trzeba
1: nie, nie trzeba mówić tak, w tym przypadku. Tak, no to było duże
0: zaskoczenie tego sezonu eurowizyjnego. Zastanawiano się długo, jak sobie Salwador poradzi. Czy zostanie zupełnie zignorowany, bo tak, tak zupełnie jest oderwany od całej rzeczywistości. Czy na przykład Jurorzy wesprzył, ale telewizowie w ogóle tego nie, w żaden sposób nie docenią. Okazało się, że wygrał. I wygrał zdecydowanie i u widzów. I ujrorów nie miał sobie kompletnie równych. Tak samo w półfinale, jak i w finale. No po prostu może nie zgodzę się z Arturem Orzechem, który mówił, że złamał wszystkie zasady eurowizyjne, bo wystąpił na pastylce. Bo umówmy się, wielu artystów próbowało też śpiewać tylko na jakimś wyznaczonym części sceny, nie na tej głównej. Ale było w tym coś bardzo magicznego był tylko on. Żadne wizualizacje, tam tylko się pojawiły, pojawił las, który po prostu to była jedna tak, grafika tak. przez całe trzy minuty. I on tym, jak, jak się poruszał, jak przeżywał tą piosenkę, po prostu złapał wszystkich za serca. Ludzie sami wyciągali komórki, świecili latarkami i no... No Salvador Sobral, no to jest jednak, no to jest kolejny artysta eurowizyjny. Trzeba tak, to stwierdzić.
1: Tak, zdecydowanie to jest artysta, którego warto śledzić i warto słuchać, myślę. No i też Portugalia wróciła wtedy do eurowizji w wielkim stylu, bo no umówmy się po kiczowatej piosence z roku 2014 i po dość takiej lepszej, ale nijakiej trochę piosence z roku kolejnego, zrobili sobie rok przerwy, w Szwecji ich nie było, no i wrócili właśnie z... Preselekcjami w swoim kraju, tymi co zawsze oczywiście. No i Salwador wygrał, pojechał na Eurowizję. Pojechał dopiero pod koniec, bo na wszystkich próbach tak naprawdę zastępowała go wokalnie i muzycznie jego siostra. Która jest też bezbłędna. Ona w ogóle mu
0: napisała tak, tę tak, myselkę tak. Luisa Sobral i ona też o jedno, jaki ona ma głos. No To jest niesamowite, co do rodzeństwu po prostu, jak skąd oni mają taki głos i taki
1: talent. Tak, no. to też przypomniało mi się w trakcie, jak słuchaliśmy, jak pan Artur Orzech, nasz ówczesny komentator, no zachwycał się nad Salwadorem i, i na przykład w takcie skrótów, które zazwyczaj pan Artur no, po prostu lubił przegadywać, tak kiedy wchodziło te 30 czy 15 sekund portugalskiego skrótu, a teraz cicho, teraz Portugalia. Coś podobnego też pamiętam, że pan Artur zabrał właśnie piosenkę Salwadora, ale też Blanche do swojej radiowej trójki ówczesnej i że też Salvador, jak i Blanche bardzo dobrze radzili sobie na liście przebojów ówczesnej trójki.
0: Pamiętam, że Salwador miał swoje koncerty w Polsce, albo miał przynajmniej planowane. Nie wiem, czy się one odbyły. Prawdopodobnie, że odbył się jeden. Jak, czy, dwa, popat jak hmm. popatrzyłem, jakie są ceny biletów, to może przejdźmy do kolejnej piosenki. <laughs> Kolejna piosenka.
7: Non lo sanno che ore sono adesso, il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male, il cielo non fa sconti neanche un funerale. Annizia il mare rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto e sangue nella fogna. E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra, galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più Lo spazio di un abbraccio Di madri senza figli Di figli senza padri Di volti illuminati come muri senza quadri Minuti di silenzio spezzati da una voce Non mi avete fatto niente Non mi avete fatto niente Non mi avete tolto niente Questa è la mia vita che va avanti Oltre tutto, oltre la gente Non mi avete fatto niente Non avete avuto niente Si fa la croce, chi prega sui tappeti Le chiese e le moschee, ma a me tutti i preti Ingressi separati della stessa casa Miliardi di persone che sperano in qualcosa Braccia senza mani, facce senza nomi Scambiamoci la bella in fondo siamo umani Perché la nostra vita non è un punto di vista E non esiste bomba pacifista Non mi avete fatto niente Non mi avete tolto niente La mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre Targa da cieli le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane Ma contro ogni terrore che ostacola il cammino Il mondo si rialza col sorriso di un bambino col sorriso di un bambino col sorriso di un bambino Włochy 2018? Mhm.
1: No, mówiliśmy o tym, że
0: Włochy wprowadziły jakość na Eurowizję. I to jest jedna z tych piosenek, które rzeczywiście no zostały docenione przez widzów przez i przez jurorów. Przez jurorów
1: praktycznie. No nie. i przez
0: jurorów właśnie nie. Znaczy troszeczkę tak wiadomo, że każda piosenka jakieś tam punkty dostaje, chyba że jest w Wielką Brytanią. To się nie dostaje punktów. Ale Włochy dostały 59 punktów. To było 17 miejsce od jurorów, a od widzów trzecie miejsce. i 249. I można by było podejrzewać,
1: że jeśli ta piosenka jest taka właśnie bardziej taka ambitna, to, to będzie na odwrót. Będzie na odwrót. Tak. A nie. Tak, no ja bardzo kocham ten utwór i tak naprawdę pamiętam, że obserwując Eurowizję i piosenki wybrane jeszcze przed, to te Włochy gdzieś tam mi przepadały. Zazwyczaj omijałem, nie słuchałem nawet piosenki w całości i też tak oglądałem różne y, topki, które y, ludzie robili, swoje przewidywania, czy swoje opinie, te Włochy gdzieś tam zawsze były w okolicach tego 30 miejsca, 30. Ale jak zobaczyłem występ, to tak naprawdę moja tabela się odwróciła jeśli chodzi o, o Włochy w tamtym roku.
0: Tak, Ermal Meta i Fabrizio Moro z piosenką Non mi fatto fatoniente. I tym kończymy naszą dzisiejszą audycję. E, no było super, mi się podoba ta Musimy formuła. Musimy to powtórzyć. <grym> tak. Może druga
1: część. <grym> Właśnie.
0: <grym> Tak więc środa, godzina 19, słuchajcie nas nadal. Jak chcecie, to możecie też niedzielę o godzinie 17. Mamy na Spotify nasze podcasty, na stronie Radia Mors, to wszędzie. Tam
1: wszystkie zapowiedzi audycji na Facebooku, także... Tak.
0: I był z wami Timur Wesłowski i Karol Stachowicz. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. cześć.
7: zine kocioł.